0: Дорогие друзья, добрый день. Мы начинаем новый и очень необычный проект рассказов из русской истории, поскольку эти рассказы теперь будут, по крайней мере, поначалу не только и не столько о людях. Вы знаете, мне привычнее рассказывать человеческие истории, страсти, любовь, предательство, дружба, что эти люди делали, почему они так поступали. Но поскольку перед нами неподъемная задача за 15 лекций, объять всю историю России и постараться понять и объяснить, как и откуда взялась русская земля, как появилась вот эта огромная держава от океанов до океана, раскинувшаяся сейчас на двух, а вообще раньше на трех континентах. Самая большая страна в истории человеческой цивилизации. но если мы не будем считать государством, недолго просуществовавшую весьма рыклую и аморфную империю чингизидов. Как удалось нашим предкам собрать эту землю? Первая сегодняшняя наша встреча, наша беседа называется «Александр Невский». Но на самом деле посвящена она будет другому. Что было до Невского от самого-самого начала? И что представляла из себя наша земля к моменту кончины легендарного Александра Невского? Я начну, знаете, не с самого начала. Недавно совсем мы отмечали 800 лет со дня рождения Александра Невского, пару лет назад. Дата довольно условна, потому что до сих пор историки спорят, в каком году? В 1221 или в 1220 родился молодой князь Александр Ярославич, прозванный Невским сильно позже. Что мы знаем о Невском? Почему к нему такое внимание? К фигуре Невского обращались и Иван Грозный, и Петр Первый, и Екатерина, и товарищ Сталин. Да, биография в чем-то уникальна. Мы знаем, что молодой князь Александр был отправлен отцом княжить в Новгороде, что там лихой кавалерийской атакой он разбил шведский десант. Возможно, за это его Невским и назвали, а может быть и нет. А может быть за то, что просто владения его, вотчины были где-то на Неве. Мы знаем, что потом, спустя еще пару лет, Он разбил псов-рыцарев на Чудском озере. Вот в чем магия образа Невского? Магия до такой степени укоренившаяся в нашем сознании, что, отмечая его юбилей, там, на берегу Чудского озера, на месте легендарного сражения, президент России патриарх вместе открывали огромный мемориал. Александр Невский с дружиной возвращаются после победы. Мало кто знает, а может быть, почти никто не знает, что лица, у дружинников Невского настоящие. Настоящие в том смысле, что мы ведь не знаем, как они выглядели. Мы знаем, что Невскому было на тот момент э, около 20 лет. Студент. А это уже второе крупное сражение в его жизни на Чудском озере. Мы знаем, что большая часть дружинников его такие же молодые люди. Призывного возраста, как бы сейчас сказали. И поэтому у авторов этого монумента родилась идея придать им всем человеческие черты современников. Дружинники до фотографического сходства соответствуют погибшим псковским десантникам знаменитым. Мне кажется, это очень правильная идея, потому что герои бессмертны. И мемориал этот связывает те времена и сегодняшний день. Это Псковское облаческое озеро, и дивизия Псковская ВДВ квартировалась там же. К моменту, когда Невский разбил псов рыцари Россия, русская земля, государство российское существовали уже 400 лет. К этому моменту они пережили вторжение монголов, Русь лежала в руинах. Что еще хуже, народ воспринимал нашествие как божью кару, сильнейший удар по самосознанию русского народа. А что было эти 400 лет? Какие-то ключевые слова и ключевые цифры буду вам прямо писать, чтобы вы их запомнили. Вот что было с этого самого года? Запомним эту цифру. 862. 862 год от Рождества Христова. Условное рождение русского государства. Помните, что произошло? Новгородцы, согласно легенде, призвали княжить Рюрика, викинга. Нормана или Варяга. Это может быть одно и то же, а может быть и разное. Давайте поэтому, знаете, как в кино, сделаем такой флэшбэк назад и посмотрим, как, откуда шла русская земля. Но для этого нам надо с вами выстроить логику повествования. Если здесь у нас Невский, то как он связан с Рюриком? Я не буду вам перечислять все колена, но давайте все-таки основные бренды истории Древней Руси вспомним. Начнем обратный отсчет. Всеволод Большое Гнездо. Всеволод Большое Гнездо – знаменитый в русской истории Владимирский Великий Князь. Это дедушка Невского, Невский его внук. Всеволод Большое Гнездо – это сын Юрия Долгорукова, легендарного основателя Москвы. О нем я тоже еще расскажу. Таким образом, Невский правнук Юрия Долгорукова, памятник которому стоит у нас перед зданием мэрии, На Тверской, красивый, князь на огромном боевом коне простер свою руку и куда-то там показывает. Далее. Юрий Долгоруки, этого тоже вы все знаете, был сыном Владимира Мономаха. Шапка Мономаха, слышали, наверное. Легендарный головной убор, используемый для коронации всех русских царей вплоть до... Петра Первого. Точно знаем, что был такой человек Ярослав Мудрый, а вот Мономах – внук Ярослава Мудрого. Сегодня Ярослава Мудрого фактически приватизировала а украинская историческая наука. Он там на деньгах украинских изображен, национальный герой Украины, главный украинский князь, улицы, площади, памятник Ярославу Мудрому. Ну, что его связывает с Украиной? Только то, что он был великим князем киевским. Конечно, если бы ему сказали, что он является основателем украинской державы, он бы не просто удивился, он бы даже не понял, о чем идет речь. С этого момента начинаются легенды, потому что при Владимире Мономахе написана главная летопись, или правильно говорят историки, летописный свод собрание летописей, повесть временных лет. Она составлена при Владимире Мономахе и, конечно, имеет определенный политический подтекст. Все-таки монахи понимали, кто главный, на чьи деньги существуют монастыри, кто является главным спонсором и политическим заказчиком исторических трудов, поэтому называть «Повесть временных лет» абсолютно объективной истиной, конечно, невозможно. Но вот от «Повести временных лет» и дальше вниз – это более-менее правда. От повести временных лет дальше вверх, в сторону Рюрика, начинаются легенды. Летописцы записывали устные сказания, былины, как-то там сверяли византийские источники, подгоняли одну дату под другую, и тут мы ступаем с вами на очень-очень тонкий лед. Но Ярослав Мудро, тем не менее, дедушка Владимира Мономаха – это историческая фигура. Кто был отцом Ярослава Мудрого? Как кто? Владимир Красносолнышко, легендарный креститель Руси, легендарный. Вот памятник Владимиру стоит у Кремля. Прекрасная благоустроенная площадка, а также можно пройтись пешком, посмотреть на барельефы, где описаны исторические события той эпохи. Отец Владимира Святослав. Храбрейший славянский полководец, русский язычник. Святослав. Согласно летописям, сын Игоря, а Игорь, сын Рюрика, 862 год, и Рюрик приглашен на княжение в Новгороде, основал, выступил основателем древнерусского государства, и вот дальше, сын его Игорь, внук Святослав, и далее вплоть до Невского. Это все прямые родственники. Дальше начинаются загадки русской истории. А был ли Рюрик? Чтобы все-таки наш рассказ о том, откуда взялась русская земля, был совсем полным, сделаем более глубокий флешбэк. Посмотрим на то, что было до 862 года на нашей земле, где по легендам Рюрик товарищами основали первое русское государство. Первые славяне появились на огромной территории, приблизительно, если мы возьмем географическую карту, где сегодня находится Восточная Германия, Польша, Чехия и далее течение Днепра через Белоруссию от Смоленска, далее вниз к Черному морю. Вот на всей этой огромной территории расселились славяне. В какое-то время, ну приблизительно конец Западной римской империи, откуда они взялись? Вы знаете, никто не знает. Мы предполагаем, что это арийское происхождение. но откуда-то там арии пришли. С Северной Индии, из Алтая. Мы не знаем. Через эту территорию проходило огромное количество разных народов. Там были скифы. Знаете, скифы мы, азиаты мы. Нет, это неправда. Мы совсем не скифы и совсем не азиаты. Некоторые ученые... Предками русских считали сарматов, как-то пытались это доказать. Это тоже не так. По древнегреческим источникам сармата это потомки скифов и амазонок. Сильно я сомневаюсь в существовании амазонок. Сарматы отдельно тоже какой-то арийский народ. Были, прошли, исчезли. Так же, как и скифы, вот, считаются самыми дальними потомками сарматов. Из тех, кто существует сегодня, не поверите кто – Наши братья Осетины. Осетины – самоназвание Аланы. Аланы – одно из названий народа сарматов. Появились славяне, неизвестно откуда, и стали активно расселяться. Ну, проблем тогда с деторождением не было, детей было много. И вот славяне идут на север, на северо-восток, в сторону Новгорода, в сторону земель, занятых разными финоугорскими народами, идут на юг, занимают все большую и большую территорию. Что означает слово «славяне»? Две основные версии индоевропейского корня от понятия «слово», то есть славяне – те, кто говорили на одном языке, чье слово мы понимаем. Либо «слау» или «лау» – это означает «народ». То есть «мы славяне» – само название «мы народ». Там, где живут славяне, хороший климат во всех отношениях. Четыре времени года, все сменяется, красивая природа, зимой снег, не очень жаркое лето. Богатая, красивая весна и осень золотая. Это постоянная смена времен года рождает очень закаленный характер. Это ведь постоянная тренировка иммунитета. То холодно, то жарко. Не очень длинный сезон сельскохозяйственный. Надо много работать быстро, чтобы успеть. Зимой несколько месяцев бездельничать тоже как-то обидно. Тоже надо что-то делать, мастерить. Получается, что славяне люди с хорошим иммунитетом, сложившимся за столетия, с крепким здоровьем, и приспособленные для жизни в самых разных климатических условиях. Вот в отличие от жителей Африки или Австралии, мы, славяне, можем жить, где хотим. Хотим на крайнем севере, на юге в жаре, нас ничем не сломить. А вот это вот красивое изменение природы порождало очень интересную, такую чуткую поэтическую душу, родившаяся потом великая Культура славянских народов – это тоже во многом результат той уникальной природной среды, в которой веками жили поселившиеся славяне. Плюс ко всему, что важно, на этой земле нету ни вулканов, ни землетрясений, как где-нибудь на юге, на Камчатке, в Исландии, в Японии, никаких торнадо, как в Америке ужасных песчаных бурь. Раньше ведь было теплее, чем сейчас. Вот в те времена, когда образовывались первые славянские государства, погода была даже более комфортной, чем сегодня. Гренландия, вспомним. Взяли каких-то провинившихся викингов из Исландии, их сослали в Гренландию. Несколько десятков, а может быть, несколько сот человек. И викинги обнаружили прекрасную землю, зеленая земля Гренландия. Они там прекрасно жили возделывали сельхозяйственные культуры, пасли скот, вели молочное хозяйство, там большие дома были у викингов со стеклами, представляете, то есть жили богато по тем временам. Это все во времена формирования нашего государства, вот такой был климат Гренландии. Пройдет несколько столетий, начнется так называемый малоледниковая. Период в Европе, когда будут замерзать Дунай и Рейн, в Гренландии случится апокалипсис. Поселения скукожатся, жить там станут невозможно. У нас очень комфортный климат. За счет большого количества лесов мы защищены от внешних вторжений. Поэтому кочевники, ну, они дойдут до края леса. Эти огромные полчища гунов, скифов. Ну, а дальше-то куда? Ну, как-то границу надо охранять. Ну, три богатыря, Илья Муромец с Алёшей Поповичем, прекрасно с этим справляются, без особого перенапряга. Реки, очень много воды. Вообще Ключевский сказал гениально, что для того, чтобы понять, как и почему сформировалась русская земля, достаточно взглянуть на геофизическую карту и увидеть, как много на этой территории, между Балтикой и Черным морем, как много рек и озер. Реки и озер – это не только вода, это дорога, это водный путь, очень комфортабельный летом. На ладьях, зимой, на санях, ну, хайвей практически. Это имело потом свои минусы в дальнейшем, потому что камня-то у нас нет, каменной дороги строить неудобно, дорого, ну, нет рабского труда плюс еще ко всему, как в Древнем Риме, дешевого. Поэтому с дорогами в России были проблемы. Но ведь и необходимости особой строить дороги долгое время не было. Потому что очень удобно. Рек много, озер много, все друг с другом переплетены. Это такая кровеносная система. Ни по одной каменной дороге ты не разовешь такой скорости, как по зимней трассе. Знаете, как цари ездили на Богомоле уже в последующие годы в свою Звенигородскую вотчину, в Звенигородский монастырь из Кремля? Доезжали, вы не поверите, за полтора до звенигорода вот прямо из кремля выходили садились запряженные тройками сани и по москве реке как по рублевке сегодня по прямой с бешеной скоростью полтора два часа ты в звенигороде все бог дал нам хорошую землю золотую середину между югом и севером государства у славян возникают примерно в одно и то же время Без всякого Рюрика. Болгарское царство, Великомаравская держава на территории современной Чехии. У сербов возникает государство. Происходит постепенный распад единой славянской общности на разные славянские народы, западных славян, восточных славян, южных славян. И все это без всякого участия каких-то викингов. Кто смотрел сериал «Викинги», примерно в это время образуются державы викингов. Рагнар Ладброк. В переводе, что означает «кожаные штаны», Берет штурмом Париж и создает легендарное государство викингов. Хотя государством это можно назвать с большой натяжкой. Распадается держава Карла Великого и образуется Предгермания, это Восточная империя франков, и Предфранция, западная держава франков. В это время в Англии эпоха Семи королевств. Семь королевств это придумал не Джордж Мартин, в «Игре престолов». Семь королевств – это легендарные королевства. Мерсия, Сассекс, Весекс, Нортумбрия и так далее. Вот эти семь королевств, они постепенно объединяются. Кстати сказать, вот другой сериал, тоже популярный, такой антивикинги, называется «Последнее королевство». Он показывает те же самые процессы, только не со стороны норманов-захватчиков, а со стороны жителей Англии, потомки римлян, бритов, пиктов, саксов германские народы, англов, ютов, в это время образуется первое государство, о котором мы слышали. Это, опять же, напомню, 862 год. Вот он. На территории, заселенной славянами, масса славянских племен. Их имена я могу вам перечислить, вы их никогда не запомните, но... Что-то, возможно, у вас в памяти всплывет. Вятичи, кривичи, славяны, поляне, древляне, дриговичи и прочее, прочее. Надо знать, что они не были племенами. Это фейк исторический. Племена это у индейцев в Северной Америке. Но ну, может, в Африке где-то племена. У славян это называлось, западная историческая наука называет это корректно чивдом, вождество. Это очень... Организованная структура практически протогосударство. Отличается от государства только тем, что нет платного аппарата насилия. То есть если надо наказать преступника, какого? Вот этим занимаются мужчины, которым это поручат. То есть нет полиции, нет оплачиваемой армии. А все остальное как государство. Есть и определенного рода налогообложения, сбрасываются... В общую кассу. Никакой такой отсталости не было. Поэтому, когда сюда пришел Рюрик, если он пришел, протогосударственные образование здесь точно существовали. Классическую версию я вам напомню. Рюрик прибыл на Русь с братьями двумя, синеусом и трувором. Кто такие синеус и трувор? Синеус какой-то викинг с синими усами. Знаете, как у Мела Гибсона в храбром сердце модно было северянам синей краской раскрашивать лицо. Тут же другие историки это опровергнуты посмеются, потому что на староскандинавских наречиях Синеус и Трувор – это не имена собственные. Это может означать сотоварищи, то есть прибыл Рюрик сотоварищами своими. Вообще рассказ о Рюрике целиком взят из той самой древнейшей летописи, повесть временных лет, которая была составлена, древнейшие сохранившихся у нас наиболее подробных летописей была составлена при Владимире Мономахе, подлинника ее нет, подлинник исчез. Есть две копии, два списка так называемых. Тексты этих списков, более поздних, разнятся. Историки берут за веру только те тексты, которые совпадают. Все остальное может быть додумками переписчиков. Там есть много чего любопытного. Там, например, написано, что происхождение славян вот я тут довел князей Дарюрика. До А летописи славян доводят до одного из сыновей Ноя непосредственно. Поэтому где предание, где история, сказать сложно. Я не буду вас путать в многочисленных версиях, как оказался Рюрик в Новгороде. Я обращу ваше внимание на те моменты, которые точно надо понимать. Если в принципе новгородцы действительно некого Рюрика, возможно, викинга Нормана, призвали к себе, в этом не было ничего удивительного. Так делали все, везде, по всей Европе, вплоть до Константинополя. Норманы были отличными наемниками. Отряд Рюрика – это ЧВК, это частная военная компания. Он за деньги продает охранные услуги. Охраняет от других. Это очень выгодно и удобно. Когда цитируют, говорят, что вот мы призвали Рюрика, потому что порядка в нашей земле нет. Это очень сильная натяжка. Рюрик, возможно, наводил порядок. Но в каком смысле? По ряду. Ряд – это договор. И новгородцы подписали с Рюриком договор, по которому Рюрик получал какие-то права. Нес какие-то обязанности. Вообще легенда о том, что попросить третью силу, чтобы рассудить, очень популярна в Европе того времени. Вот, например, я упомянул древнеанглийскую историю «Семи королевств». Там есть такой эпизод. Описаны тоже, кстати сказать, в европейских английских хрониках. На каком-то этапе бриты, находясь в постоянном военном конфликте с другими племенами или вождествами пиктов, вересковый мед, помните? «Моя святая тайна, мой вересковый мед. Это про как раз. Бриты обратились к саксам, к немцам, к немецким наемникам, и призвали саксов, чтобы они их защитили. Ну и саксам так понравилось, они как-то там совместно с бритами организовали в Англии со временем несколько отдельных королевств. Помните там Шерлок Холмс в Суссексе ферму себе открыл, выйдя на пенсию? Так вот, Суссекс – это Южная Саксония. Sussex. А вот в другое королевство и другая английская область сегодня, а есть еще Эссекс или Иссекс, восточная Саксония. В общем, вполне возможно, что некто Рюрик, может быть просто какой-то лихой пассионарный парень неизвестной национальности, поселился либо в Ладоге, либо в Новгороде. Это не современный Новгород, прошу не путать, это так называемое Рюриково городище в двух километрах от современного, Кремля-Новгородского. Я думаю, что, скорее всего, Рюрик существовал. Слишком много вокруг этого легенд и сказаний, он точно должен материализоваться. Единственным стопроцентным доказательством является то, что, по нашей пословице, нет дыма без огня. Что-то там все-таки было. Но вот с основанием княжеского рода, а Рюрик у нас считается основателем княжеского рода, все гораздо сложнее. Дело в том, что функции отца-основателя были возложены на Рюрика позднее, когда составлялись вот те самые первые летописные своды, где-то там при Мономахе. До этого 200 лет, 200 лет, вот эти первые 200 лет от Рюрика до Мономаха, никто из князей себя Рюриковичами не называл, потому что если бы так было, то они точно хотя бы кого-то из сыновей назвали в честь... Прославленного родственника? Нет. Все их дети носили абсолютно славянские имена. Ситуация, в общем-то, не уникальна. Примерно тогда даже когда создавалась наша повесть временных лет, создавались и другие летописные своды. Легенды и летописи о Чехе, легендарном основателе чешского народа. Вот Чех основатель чешского народа, и все чешские короли пытались как-то себя к этому Чеху подтянуть. У него был брат, если верить преданиям. Брата звали Лех или лях. Поэтому польские короли тянулись к этому ляху, как могли. Пройдет еще лет 200, и в более поздних списках этой сказки центральной у них появится даже третий брат, рус. Но, ну, видимо, как-то чехам было без русских одиноком. Если же мы будем говорить о нашем старом знакомом Рагнаре Ладброке, тоже никаких доказательств, кроме легенд Исаак, его существования нету. Но есть совершенно... Понятные датские короли, которые появились лет через сто после него, настоящие. Кем эти датские короли себя объявили? Естественно, внуками Рагнара Ладброка, а то кого же еще? Теперь галопом по Европам пронесемся вот по всему этому периоду от Рюрика и Доневского, постаравшись понять главное тенденции. Рюрик, как бы основал государство, вот, и умер. Умер. А дальше править стал Олег. Олег, который вещи. Как ныне сбирается вещи Олег отомстить неразумным хазаром. Это вот как раз он сбирался. Кто такой Олег, никто не знает. По разным источникам это то ли какой-то родственник Рюрика, то ли его руководитель аппарата, то ли один из его полководцев. В общем, человек приближенный к Рюрику. И Олег взялся воспитывать сына Рюрика Игоря. Вот Пока Игорь был маленький, Олег правил. Правил очень долго, надо сказать. Очевидно одно, что все вот это, связь Рюрика, Игоря и Олега, Олега здесь не написал, потому что он всего лишь полководец и временный правитель, вся эта связь достаточно условна. То есть явно тут были какие-то другие персонажи, которых летопись просто или объединила, или забыла. А может быть, Игорь был внуком Рюрика. Более того, мы даже не знаем окончательно, Откуда взялся Киев? Вот Формально Киеву в позднем Советском Союзе, в 80-е годы, отмечали юбилей 1500 лет. Дата совершенно условна. Киев очень старый город, может быть, старше Новгорода. По легендам Киев основан, опять же, тремя братьями. Киев, Щек и Хорьев. все их имена как-то там на географической карте сегодня. И сестра у них была с красивым именем Лыбить, Лебедь. Но были братья эти, не были. Почему Олег из Новгорода пошел на Киев с ратью и захватил его? Хотя в Киеве вроде бы как сидели тоже варяжские воины, воеводы. Аскольд и Дир. Были Аскольд и Дир двумя персонажами или одним. Говорят, это одно имя такое. Аскольд Дир. Скандинавское. Важно то, что государство, на территории древней руси сформировалась самым естественным образом без всякого сверхусилия со стороны пришельцев дальше как формировались государства естественным образом в чехии польше сербии болгарии это был естественный процесс нужен был этот укол адреналином виде пришествия варягов да и без них бы все было а может быть их и не было вообще до сих пор были одни легенды а дальше будет все больше и больше людей, людей, которых надо помнить, знать, которыми надо гордиться. Спасибо вам за любовь к русской истории и до следующих встреч.